0: שלום רב לא אוהב את תואתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות ייבום וחליצה, פרק ראשון. הלכות ייבום וחליצה יש בכללן שלוש מצוות, שתי מצוות עשה, ואחת מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, א', ליבם, ב', לחלוץ, ג', שלא תינשא יבמה לאיש זר עד שתסיר רשות היבם מעליה והאישה שהיא ראויה ליבום נקראת זקוקה ליבום ורשות היבום נקראת זיקה. לשון המשנה היא מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. מכאן שגם היבום הוא מצווה וגם החליצה היא מצווה. כך מוכיח הרמב״ם בספר המצוות. ביאור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון מצוות עשה מן התורה שיאבם אדם אשת אחיו מאביו בן מן הנישואין, בן מן האירוסין, אם מת בלא זרע, שנאמר ובן אין לו, יבמה יבוא עליה. אם הוא מת בלא זרע, ונראה בהמשך מה הכוונה בלא שום זרע, אז האישה חייבת ביבום לאחי בעלה. מן התורה אינו צריך לקדש אבימתו, שזו אשתו היא שיקנו לו מן השמיים. יש שמפרשים שקידושי אחיו מועילים בשבילו, ויש שמפרשים שזה דין, תורה, שכיוון שמהשמיים יקנו לו, הוא לא צריך לקנות אותה. אלא יבוא עליה וכתובתה על נכסי בעלה שמת. נדגיש שכל זה מדיני תורה, אבל מדר רבנן יש קידושין ביבמה שנקראים מאמר, אבל זה רק דין דה רבנן, מן התורה לא צריך שום קידושין. שנית, אם אחיו לא השאיר נכסים של כתובה, מדה החדש, היוון, צריך לכתוב כתובה. לא רצה לייבד, או שלא רצת היא, הרי זה חולץ לה, ואחר כך תהיה מותרת להינשא לאחר. ומצוות תעשה מן התורה לחלוץ אם לא רצה לייבד. ‫כנאמר וחלצה נעלו, ‫ומצוות עיבור קודמת למצוות חליצה. ‫זה לשון המשנה, ‫מצוות עיבור קודמת למצוות חליצה. ‫אבל המשנה אומרת את זה בראשונה, ‫שהיו מתכוונים לשם מצווה. ‫עכשיו שלא מתכוונים לשם מצווה, ‫קרוב הדבר להיות פוגע בערווה, ‫בשטחים, כי זה לא לשם מצווה, ‫ולכן אמרו, ‫מצוות חליצה קודמת למצוות עיבור. הדבר שלוי במחלוקת סוגיות, האם מצוות ייבום קודמת לחליצה או שלהלכה בימינו חליצה קודמת לייבום, מחלוקת סוגיות, מחלוקת פוסקי, מחלוקת להלכה עד ימינו אלה. נוסיף ונאמר, הרמב״ם אמר פה שגם אם היא לא רצתה להתייבא, הרי זה יכול אצלה. אין לזה מקור בגמרא, זה חידוש של הרמב״ם. בגמרא כתוב שיש לה דין מורדת, אם היא לא רצה שהוא ייבא, מורדת ומפסידה את כתובתה. אומר הרמב״ם נכון, היא מורדת, מפסידה את כתובתה, כך יכתוב בפרק שני, אבל אי אפשר לכפות אותה להינשא למי שמרוס עליה. וזאת דעת הרמב״ם גם בהלכות אישות, שאישה שאומרת מאיס עליי, למרות שהיא מורדת, לא קופין אותה לחיות איתו, אלא כופין אותו לתת גט בלי כתובה. אבל רבים רבים חלקו על הרמב״ם, ומגיד משנה בעצמו, תלמידו הנאמן של הרמב״ם, מפרשו הנאמן של הרמב״ם, כותב אין לסמוק על הרמב״ם בדבר הזה. אבל דעת הרמב״ם, שגם באישה שאומרת מעיס עליי, היא לא שבויה ביד בעלה, וגם יבמה שמאוס עליה יבם, אי אפשר להכריח אותה ליבם אלא לחלוץ לה. זה שנאמר בתורה הוא אין לו. אחד הבן ואחד הבת או זרע הבן או זרע הבת הואיל ויש לו זרע מכל מקום בן מאישה זו בן מאישה אחרת הרי זה פוטר את אשתו מן החליצה ומן היבור שכתוב ובן אין לו לאו דווקא בן יכול להיות בן יכול להיות בת כל מקרה שיש לו זרע אפילו לא מהאישה הזאת אפילו מאישה אחרת פוטר את אשתו וחליצה מן-איבום. לומדים את זה במילה אין, ‫אין ביוד, עיין, עיין עליו. ‫תוודא שאין לו שום זרע. ‫אפילו היה לו זרע ממזר, ‫עובד עבודה זרה, ‫הרי זה פוטר את אשתו ‫מן החליצה ומן היבום. ‫אבל בנו מן השפחה ומן הנוכרית, ‫אינו פוטר שזרע בא מן השפחה, ‫עבדים. והבא מן הגויה גויים וכאילו אינם. הרי הוא אומר בשבחה אישה וילדיה תהיה לאדוניה מלמד שוולדה כמוה. ובגויה הוא אומר כי אסיר את בנך מאחריי. מסיר אותו מלחשב בקהל. ואף על פי שנשתחרר בנו מן השבחה ונתגייר בנו מן הגויה הרי כשאר הגרים הם שוחררים ואינם פותרים את אשתו. כיוון שבשבחה נאמר שוולדה כמוה אז כיוון שוולדה כמוה וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי זה לא נחשב לבנו ולכן זה לא פוטר אותו מהייבום אבל כל בן אחר חוץ מן השפחה ומן הנוכרית אפילו ממזר פוטר מן הייבום. הרי שהיה לו בן מן השפחה שלו ושחררו ושחררה ונשאה ומת בלו זרע הרי זאת התייבם לאחיו אף על פי שבנם ממנו קיים, שכבר שחררו. כיוון שהוא שחרר את הבן תחילה, הוא כקטן שנולד מחדש. ולכן הוא לא יכול לפטור מן העיבור, למרות שאבא ממשיך לחיות עם האימא והוא שחרר אותה. בכל זאת, הוא לא יכול לחשב כבנו. מי שמת והניח אשתו מעוברת. אם הפילה אחר מותו, הרי זאת תתייבם. ואם ילדה ויצא הוולד חי לאוויר העולם, אפילו מת בשעה שנולד, הרי אימו פטורה מן החליצה ומן העיבור. אבל מדברי סופרין, עד שיוודע, בוודאי שקלו לו חודשה ונולד לתשעה חודשים גמורים, אבל אם לא נודע לכמה נולד, אם שעה שלושים יום, הרי זה ולד קיימא ופוטר נשי מן החליצה ומן העיבור. והיא מת בתוך השלושים, אפילו ביום השלושים, בן שמת מחולי, בן שנפל מן הגג, או אכלו ארי, הרי זה ספק נפל ספק בן קיימא, לפיכך אמו חולצת מדברי סופרים ולא מתייבמת. נסביר את ההלכה הזאת. ולד מת אינו פוטר מן העיבור. אז אם היא הפילה אחר מותו, לא פוטר בעיבור, מתחייבת בעיבור. אבל ולד חי, אם הוא נולד כשהוא חי, כבר הוא פוטר מהתורה מן היבוא. מי דה רבנן צריך אחד משני תנאים. או שהוא נולד אחר תשעה חודשים מלאים, ואז אנחנו מניחים שהוא לא נפל, אלא שהוא מת אחר כך והוא פוטר מיבוא, או שעברו עליו שלושים יום מלידתו. אבל אם הוא מת בתוך שלושים, מן התורה היא פטורה מיבוא. מי דה כיוון שלא עברו שלושים יום, הוא ספק נפל. לכן תחלות. אי אפשר ליבם כמובן, כי מהתורה היא פטורה מיבוא. ויש את אח, אבל כיוון שמדרבנת זה ספק נפל, אז היא תחלוץ כדי לצאת גם את דעת חכמים. הלכה ו׳, מי שיש לו אח מכל מקום, אפילו ממזר או עובד עבודה זרה, בן קטן בן גדול, מי שיצא ראשו ורובו לאוויר העולם קודם שימות אחיו, הרי זה זוקק את אשתו ליבור. אם הוא נולד ואפילו רק יצא ראשו ורובו לפני שאחיו מת, זה נקרא כיושבו אחים יחדיו. זה נקרא שהוא היה איתו, אפילו שהוא עובד עבודה זרה, אפילו שהוא ממזר. ואז אשתו חייבת בעיבוק. ואם היה לו אח מן השפחה או מן הנוכרית, אינו אחיו לדבר מן הדברים ואינו זוקק את אשתו, אף על פי שהייתה לידתו בקדושה. הואיל והייתה הורתו שלא בקדושה, אינו אחיו. כמו שאמרנו לגבי בן, שבן מן השפחה ומן הנוכרית לא פוטר מן העיבוק, גם אח מן השבחה הנוכרית לא נחשב לאחיו, כיוון שהוא לא נחשב אחיו, הוא לא זוקק לייבור. אבל כל אח אחר, אפילו עובד עבודה זרה, זוקק לייבור. יש להעיר שדעת רבי יהודאי גאון מיוחדת, ודנים בה הרבה הראשונים, שמי שיש לו אח מומר, אין אשת אחי רתוקה לא לייבום ולא לחליצה. אבל מהרמב״ם פה משווה בפירוש שרק מן השבחה הנוכרית אבל אחרת ישראל עף על פי שחטא, ישראל. כתוב פה, כיוון שיצא ראשו ורובו קודם שמת אחיו. בהלכות נחלות, הרמב״ם קובע, יצאה פדחתו. משמע שם לא צריך את ראשו ורובו. ואכן הגאון מווילנא מגיע פה, ראשו או רובו. לא צריך גם את ראשו וגם את רובו. הלכה ז', אחים מן אינם חשובים אחים, אלא לאבלות ולעדות, הם צריכים לנהוג דיני אבלות, אם מת אחיהם מהם מדברי סופרים, ופסולים להעיד זה על זה מדברי סופרים. אבל לעניין ירושה או ליבום וחליצה הרי הם כמי שאינם, שאין אחווה אלא מאב. כשכתוב כי יש בו אחים, כוונה אחים מאב אחד, לא מאם אחת. גרים שנתגיירו ועבדים שנשתחררו, אין להם אחווה כלל, והרי כזרים זה לזה. ואפילו אחד מהם הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, והשני הורתו ולידתו בקדושה, הרי הם כזרים, ואפילו תאומים ונולדו בקדושה, אין ביניהם אחווה, עד שתהא הורתם ולידתם בקדושה. כלומר, כל עוד ההורתם לא בקדושה, הם לא נחשבים אחרים, אלא זרים. גר שנתגייר כקטן שנולד, אין לו קשרי אח עם אחיו הגר השני. מי שהיו לו נשים רבות, ומת, ביעתה או לחליצתה של אחת מהם פותרת את השאר, כך לשון המשנה. ואינו מייבם לשתיים, יכול לייבם רק אחת, שנאמר אשר לא יבנה את בית אחיד, בית אחד הוא בונה, ואינו בונה שני בתים, וכן אם היו לו אחים רבים, אחד מהם חולץ או מייבם לאחת מן היבמות, ויותרו שאר הצרות. כלומר, מייבמים רק אחת. ורק אח אחד יכול לייבם, וברגע שאח אחד מייבם, כל שאר הצרות מותרות. היו ביבמות אלו כשרות לכהונה ופסולות. חלק מהם הן נשים שכשירות לכהונה, וחלק הן נשים שפסולות. אם היה מייבם, אם אח החליט לייבם, מייבם לאיזה שירצה. ואם היה חולץ, לחלוץ לפסולה, כדי שלא יפסול את הכשרה לכהונה בחליצה. אנחנו נלמד לכמה. שחלוצה אסורה לכהן כמו גרושה, ולכן אם הוא יחלוץ לאחת שקשרה לכהן, הוא אוסר שתיים, אחת שכבר אסורה לכהן, ואחת חדשה שהוא עושה אותה לכהן, לשם מה? שיחלוץ לזאת שבין כך אסורה לכהן, ואז השאר יהיו מותרות לכהנים. ואכן כלל קבע רבי לא ישפוך אדם מבוראו, ואחרים צריכים לו. כך אומרת הגמרא על המשנה הזאת. מתו לו רבים. ונפלו לשוטיהם לפניו. אם אפשר לא לייבם את כולם, מייבם. ואם לאו, חולץ לכל לאו, או חולץ למי שירצה מהם, הוא מייבם למי שירצה אחת מכל בית ובית. הוא אח אחד של אחים רבים, והם מתו, אז הוא חייב לייבם כל בית ובית. או לחלוץ כל בית ובית. או בית אחד לחלוץ, בית אחת לאבד, אבל הוא חייב לפטור כל בית. מה פירוש אם אפשר לא לעבם את כולם, הרמב״ם הסביר את זאת בהלכות אישות שלא יותר מארבע נשים כדי שתגיע להם עונה פעם אחת בחודש. הכונס את יבימתו, נאסרו צרותיה עלה ועל שאר האחים, ואם בא הוא או אחד מהאחים על צרתה, הרי זה עובר בעשה, שנאמר יבמה יבוא עליה, ולא עליה ועל צרתה. ולאו הבא מכלל עשה, עשה. אחרי שהוא כנס את היבמה, שאר הצרות נאסרו עליו ועל שאר האחים באיסור עשה. יבמה יבוא עליה, ולא עליה ועל לבמתה. וכן החולץ לבמתו, נאסרה החלוצה היא וכל צרותיה על החולץ ועל שאר האחים. וכולם אסורות עליהם מדברי סופיים, כשניות. שמאחר שמת אחיו בן אובלד, נסתלק איסור ערבה מעל כל לפיכך תופסים בהם הקידושים כשניות. מדגיש הרמב״ם, אל תתאהב ותחשוב שמי שלא ראויה לעיבור, כמו כאן, שאחת כבר נפטרה מהעיבור ואחת חלצה, אז כל השאר חוזרות להיות אשת אח. לא, הן לא חוזרות להיות אשת אח כיוון שאח מת. זיקה לעיבור, אין פירוש לדבר שמתייחסים אליה כאשת איש. בעלה מת והיא אלמנה, ולכן מדין תורה תופסים בה כל מה שיש זה או איסור עשה, או איסור לאו, או איסור מדברי סופרים. כאן במקרה, למשל, זה שאסור לה להינשא לאחר, לא תהיה שתמת החוצה לאיש זר, זה איסור לאו, זה לא איסור יש אדם. זה שאסור לו להיאבם אותה ואת אחותה, כפי שראינו, בית אחד הוא בונה, זה איסור עשה. זה שהחלוצה וכל צרותיה אסורות על כל האחים, זה מדברי סופרים כמו שניות. החולה צלבים טוב, כשם שהיא אסורה עליו, כך קרובותיה, כגון אמה ובתה, לא רק היא נאסרה עליו מדין שנייה, אלא גם הקרובות שלה נאסרו מדין שנייה. וכן היא אסורה לבנו ולהכיל. ואפילו שניות שלה אסורות, כגון בת, בת בתה, וכן היא אסורה לבן, בן בנו. כללו של דבר הרי כאשתו שגרשה, כמו שאשתו שגרש אותה, אז הוא אסור בקרובותיה, באחות גרושתו וכדומה, כך אחות חלוצתו אסורה עליו, וגם היא אסורה לבנו או לאחיו, וגם השניות שלהם אסורות. וכן אם מתה אבימתו ועדיין היא זקוקה לו, אסור בקרובותיה, כאילו הייתה אשתו ומתה תחתיו. רואים אותה כאילו זקוקתו ולכן קרובותיה זה כמו קרובות אשתו. כמובן זה לא מהתורה, כל האיסורים האלה מדבריהם. ומותר אדם לשא אחות שרת חלוצתו ושאר הקרובים. יש שחולקים על הרמב״ם וטוענים שהקרובות של חלוצתו אסורות לא מדברי סופרים, אלא מן התורה, לאו מן התורה. הפרשנים דנים בשיטה הזאת, כי יש קושי של המגיד משנה, מגמרות מפורשות, שזה איסור מהתורה. בכל אופן, בין אם זה איסור מהתורה או מדברי סופרים, בכל מקרה ודאי שהקידושים תופסים בהם. י"ד, אסור ליבם לא לשא קרובת זקוקתו, כגון אימה או בתה, אחיו מת ולא בנים, והוא עוד לא איבם את אשתו, אסור לו לשא את אמה או את בתה עד שיאבם אחד מאחיו לה או יחלוץ ותסור זיקתו מעליה ויישא אמה או בתה או שאר קרובותיה אף על פי שהם כולם אסורות על אחיו שחלץ או איבם כמו שבערנו מי שחלץ או איבם אז כל הקרובות זה קרובות חלוצתו או קרובות אשתו אמרנו שזה כמו קרובות גרושתו כמו קרובות אשתו מדי רבנן ואסורות עליו. אבל הוא שלא חלץ ולא איבם כל עוד אף אחד לא חלץ ואיבם, היא זקוקה לו. אם היא זקוקה לו, היא כאילו קצת אשתו, ולכן הקרובות שלה אסורות עליו. אבל אחרי שאחד מהאחים שלו חלץ או איבם, אז כבר הזיקה נגמרה, הוסרה. כיוון שהוסרה הזיקה, והוא לא חלץ ולא איבם, הוא מותר בקרובותיה. הכנס יבימתו וגרשה. אם רצה להחזיר, יחזיר, פני שאשתו לכל דבר, ולא נשאר עליה שום איסור. מפני אחיו כלל, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. לא נשאר עליה שם של איסור מפני אחיו, היא כבר לא אשת אחיו. כי בריאה שאחיו מת, היא כבר לא אשת אחיו. אומנם יזקוקתו לעיבוב והוא עיבם אותה. אחרי שעיבן אותו, אשתו לכל דבר. אז אם יגרש אותה ולא נישאת לאחר, מותר לו להחזיר אותה. לא אומרים שנגמר העיבוב, אז עכשיו היא חזרה להיות אשת אח. לא. אחיו מת, נגמר האשת אח. כל מה שנשאר זיקה לעיבוב. ברגע שהוא איבד, הוסרה הזיקה הזאת, היא אשתו לכל דבר, אחרי שהוא גירש אותה, אם היא לא נישאת לאחר, הוא יכול לסר אותה מחדש. אין בזה איסור לא מהתורה ולא מדברי סופרים. כבר ביארנו בהלכות אישות, שבין תשע שנים ויום אחד ביאתו ביאה, ודבר זה הלכה מפי הקבלה. לפיכך קרב קטן שבא לבמתו, אם היה בין תשע שנים ויום אחד, יקיים. הרי לא צריך קידושים, צריך רק ביאה, וביאתו ביאה, לכן הוא יקיים. אבל אינו חולץ עד שיגדיל ויבדל, שהרי איש כתוב בפרשה לעניין חליצה. כיוון שעניין חליצה כתוב איש, אז זה לא תלוי בכך שביאתו ביאה, אלא הוא צריך להיות גדול. ואם היה פחות מזה, אם הוא פחות מתשע שנים ביום אחד, אין ביאתו ביאה בי ומה. וביעד בן תשע אינה קונה גמור. לפיכך אין אבימתו ניטרת לזר עד שיבוא עליה אחר שיגדיל או עד שתחלט כמו שהתבהל. אומר הרמב״ם, נכון שפסקתי שיאבם בתשע שנים ויום אחד ביתו ביאה ולכן אם הוא בא אל אבימתו הוא יכול לקיים אותה אבל זה לא קניין גמור כי סוף סוף הוא לא גדול כיוון שהוא לא גדול אז גם אם הוא ימות היא לא מותרת לזר אלא הוא צריך שיבוא עליה אחר שיגדיל או עד שתחלץ כמו שיתבהר. הרמב״ם עתיד לבאר את זה בהרחבה. וכן ההבמה הקטנה. אם רצה יבם לייבם אותה, מייבם. לא צריך פה דעת, כי זה רק עיבוב, זה לא קידושי. אבל אינה חולצת עד שתגדיל ותיבדק. ואפילו נבהלה אחר 12 שנה. אינה חולצת עד שתיבדק ויימצאו בה סימנים. אנחנו לא סומכים פה על חזקת הסימנים, אלא תיבדק שהביא הסימנים. כשם שאין היבם חולץ עד שיעשה איש, כך היבמה לא תחלוץ עד שתעשה אישה גדולה. ויבם קטן שבעל יבמה קטנה יגדלו זה עם זה. כך מבואר במשנה, הפירוש הוא שהוא לא יכול לגרש אותה עד שהוא יגדיל כגט של קטן, הוא לא גט. ולכן הם יגדלו זה עם זה. היבמה לא תתייבא ולא תחלוץ עד שתמתין 90 יום. חוץ מיום המיטה ומיום הייבום או יום החליצה, כשאר כל הנשים. אמרנו שכל אישה אסור לה להינשא עד שעברו 90 יום מבעלה הקודם. מדוע? כדי להבחין בין זרע כשר, בין זרע זה לזרע זה, כדי שהמשפחות יהיו מיוחסות בישראל. גם כאן הוא צריך להמתין 90 יום, ומפני מה לא תחלוץ בתוך 90 יום? מילא שהיא אסורה להתייבם, כמו שהיא אסורה להינשא. אבל למה לא תחלוץ? מפני שאינה ראויה לעיבור, ונאמר, ואם לא יחפוץ האיש וחלצה נעלו. בעת שהיא עולה לעיבור, עולה לחליצה. כל זמן שאינה עולה לעיבור, אינה עולה לחליצה. וכיוון שהיא לא ראויה פה לעיבור, כי עוד לא עברו 90 יום, היא לא ראויה לחליצה. ואם ייבם אותה, הוא חלץ בתוך השלושה חודשים. הואיל ואינה מעוברת, אז זו נפטרה ברור, כשמתברר שהיא לא מעוברת, אז בדיעבד העיבור או חליצה מועילים. אבל לכתחילה צריך להמתין 90 יום לוודא שהיא לא מעוברת. יש להעיר שכאן ההמתנה היא עוד יותר מאשר בכל הנשים. בכל הנשים הסיבה שהמתנו כדי להבחין אם הבן הוא של הראשון או הבן הוא של השני. אבל פה החשש הרבה יותר גדול, כי אם יתברר שהיא מעוברת, אז יש לנו, צריך לדעת אם היא מעוברת מהראשון. ואם היא מעוברת מהראשון, היא לא זקוקה לא לייבום ולא לחליצה אחר שנולד. לכן צריכים פה להבחין היטב אם היא מעוברת או לא מעוברת. אבל בדיעבד, אם הוא אלבם אותה והתברר שהיא לא מעוברת, אז היא נפתרה ואין לו לא צפי... החולץ ליבים טוב לפני שלושה חודשים ונמצאת מעוברת. אחר כך התברר שהיא הייתה מעוברת, הוא לא המתין. וילדה. ונולד בן מהראשון. אם היה הבלעת של קיימא, הרי זו כמי שלא נחלצה לו מעולם. מדוע? כי בעצם לא הייתה חייבת, לא בעיבור ולא בחליצה, כי יש לה בן מאה חרישות. הוא מותרת לכהונה, הוא מותר בכרובותיה, כי כל החליצה הזאת היא לא כלום, היא סתם, היא מיותרת. ולכן היא מותרת לכהונה, הוא מותר בכרובותיה. ואם היא פילה, או שלא שעה שלושים יום אחר שנולד, שראינו שדינו ספק נפל, חוזר וחולץ להוא לה, אחד מאחד. למרות שהיא הפילה והתברר שהיא חייבת בעיבוב החליצה, בכל אופן זה שהוא חלצנה כשהיא מעוברת לא הועיל. חליצת המעוברת אינה חליצה, וביאת המעוברת אינה עיבוב. נדגיש, בהלכה הקודמת דיברנו שהוא לא המתין, אבל בסוף התברר שהיא לא מעוברת. אז בדיעבד העיבוב עיבוב והחליצה חליצה. אבל כאן בסוף התברר שהייתה מעוברת. בכל מקרה הייבום לא ייבום והחליצה לא חליצה וצריך ייבום חדש או חליצה חדשה במקרה הזה חליצה חדשה אבל אם יתברר שהעוולת של קיימה אז בכלל היא פטוריה מהחליצה או מהייבום וכל החליצה שנעשתה איננה כלום והיא מותרת לכויים לפיכך הכונס החולץ לדימתו המעוברת לא תינשא צרתה עד שתלד זו שאין עוולת מתיר עד שיצא לאוויר העולם כלומר, זה שהיא מעוברת, אמרנו שהייבום או החליצה של המעוברת זה כלום, וצרתה לא יכולה להינשא, לא מפני הייבום והחליצה, כי זה כלום, כי היא מעוברת, ולא מפני שהיא תלד, כי אולי היא לא תלד ולד של קיימא. אז עד שלא יצא לאוויר העולם, אסור לה לא להינשא. הכונס עטי במתו, ונמצאה מעוברת. מפרישים אותה וממתינים לה, אם היא פילה, יחזור ויקיים, כיוון שבעצם מותר לו לעבם אותה. ואם ילדה אפילו מת ביום שנולד, אם ילדה, ולת של קיימא, אפילו מת ביום שנולד, הרי זה מוציאה בגט וחולץ לה, ואחר כך תהיה מותרת לאחרים. מדוע? מדוע אנחנו אומרים שמפרישים אותם זה פשוט כי ספק אשת אח שלא במקום מצווה כי אולי יש לה בן ממנו אז היא לא שייכת בעיבום אז זה אשת אח עכשיו אם היא פעילה אז אם היא פעילה אנחנו יודעים שהוא יכול לייבן יחזור ויקיים אבל אם ילדה לא נודע שקלו חודשיו אז היא צריכה חליצה בהכרח למה? כי ולאט כזה פוטר מהתורה ולא פוטר מדבריהם. כיוון שהוא לא פוטר מדבריהם, היא צריכה חליצה. כי ביאת המעוברת היא לא ביאת לפטור מן העיבוב. אז לכן היא צריכה חליצה. ולמה היא צריכה גט? כיוון שסוף סוף הוא בא אליה, אז צריכה גט כאילו היא כנוסה. ויש מחלוקת בדבר, אבל כך הסכים הרשב"א. ואם יתקיים הוולאט שלושים יום אחר שנולד, הרי זה ולאט של קיימה. ואינה צריכה ממנו גט, מפני שהיא עליו. אז התברר שכל מה שהוא בא אליה זה כלום, זה בעצם אשת אחיו, היה אסור לו לבוא עליה, ולכן היא לא אשתו, הקידושין לא תפסו בה, היא בום לא תפס בה, היא ערבה, היא לא צריכה ממנו גט. כמובן שהוא עבר שבפועל הוא בא על אשת אחיו, בשוגג אמנם, אבל הוא בא על אשת אחיו. ילדה לאחר שישה חודשים, משנתייבמה, אבלת של קיימה, היה ספק. אם בן תשעה לראשון לבן שבעה לאחרון, אולי הוא הבן של החדש או שהוא הבן של האח הקודם, ספק. לפיכך יוציא בגט והוולד קשה. ואם בעליה אחר שילדה, הבנים שיבואו אחריו, ספק ממזרים. מה פירוש? היא ילדה אחר שישה חודשים משנתיימבה, ולכן יש לנו ספק. כיוון שיש לנו ספק אם הוא ולד של הראשון או ולד של השני אנחנו לא יודעים, כיוון שאנחנו לא יודעים, הוולד בדיעבד כשר אבל הוא צריך להוציא בגן אבל אם הוא בא אליה אחר שילדה הרי אחר שילדה ולד שקמה ייתכן שהוא הוולד של אשתו הראש, של הראשון, היא פטורה מעיבוב, יש את אח כיוון שמת אחיו עם בנים, אז בנים שהוא יבוא עליהם אחר כך הם ספק ממזרים, כי זה ספק אשתך. אומנם ייתכן שהבן הראשון הוא גם שלו, אז הם לא ממזרים, אנחנו לא יודעים את זה, לכן הם ספק ממזרים. עד.